0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Amados, nós estamos trabalhando a série de domingo à noite, biografias, é lógico, biografias bíblicas, especialmente do Antigo Testamento. Nós vimos o pastor Kleber pregando sobre Ló, o pastor Joseniel pregou sobre Ruth, e eu pregarei hoje sobre José. José, que alguns chamam José do Egito, mas que eu gosto de chamar José, filho de Jacó. E é isso. Nós temos essa missão. O tema é aprendendo com José. Mas eu escolhi um título para nossa mensagem, para a mensagem desta noite. E o título que eu gostaria de dar porque tem tantos títulos que nós poderíamos dar para José do Egito, José filho de Jacó, e eu fiquei pensando, e aí eu pensei, e surgiu aqui até uma, uma rima, uma poesia, José, um jovem, uma missão e uma fé. Então esse é o título que eu gostaria de dar para a nossa mensagem desta noite, José, um jovem, uma missão, uma fé. Texto base, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Temos o texto aí, já projetado. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Que diz assim o texto. Vocês planejaram o mal contra mim Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Vou repetir Vocês planejaram o mal contra mim Mas Deus o tornou em bem Para que hoje fosse preservada a vida de muitos Mas a gente sabe que a vida de José ela compreende do capítulo 37 do Gênesis até o capítulo 50 Vamos orar? Quero orar com vocês Pedir a Deus que nos abençoe na exposição da sua palavra Amado Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra Nesta noite e nós queremos pedir a tua bênção Deus Queremos pedir que o teu Santo Espírito nos conduza Que o teu Santo Espírito nos capacite tanto na exposição da Tua Palavra, quanto na recepção e na aplicação da Tua Palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Senhor Deus, que toda reserva que porventura houver em nossos corações, que o Senhor possa quebrá-las pelo poder do Teu Santo Espírito. Mas que nós possamos receber a Tua Palavra com muita alegria no nosso coração, e que essa palavra, ó Deus, encontre um terreno fértil e que produza, que frutifique para a glória do Teu nome. Esse é o nosso desejo, Pai, e a nossa oração. Eu ora a Ti no nome de Jesus, dizendo amém e amém. Há seis anos... Sofri uma pane no deserto do Saara Alguma coisa se quebrara no motor E como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros Preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto Era para mim questão de vida ou morte A água que eu tinha para beber só dava para oito dias na primeira noite adormeci sobre a areia a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imagine qual foi a minha surpresa quando ao amanhecer uma vozinha estranha me acordou e dizia, por favor... Desenhe-me um carneiro Levantei-me num salto como se estivesse sido atingido por um raio Esfreguei bem os olhos Olhei ao meu redor E vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente Olhava para aquela aparição com os olhos arregalados de espanto não esqueçam de que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe, mas o que fazes aqui? E ele repetiu lentamente como se estivesse dizendo algo muito sério. Por favor, desenha-me um carneiro. E foi assim que conheci um dia o pequeno príncipe. Antoine de Saint-Exupéry foi um escritor, um ilustrador e piloto francês, é o autor de um clássico da literatura mundial chamado o Pequeno Príncipe, escrito em 1943. Entre suas diversas frases famosas neste livro estão... O essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. É loucura odiar todas as rosas porque uma só te espetou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Em 1943, Antoine de Saint-Exupéry... Ele escreveu seu livro mais importante, O Pequeno Príncipe, que é uma fábula para adultos, uma fábula infantil para adultos, cuja obra é rica em simbolismo com personagens como a serpente, a rosa, o adulto solitário e a raposa. O título original desse livro é em francês é Le Petit Prince, e o livro foi publicado pela primeira vez em 1943 nos Estados Unidos da América. O piloto cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança loura e frágil. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante e ali na convivência com o piloto perdido os dois repensam os seus valores e encontram o sentido da vida com essa história mágica, sensível, comovente, às vezes triste, e só aparentemente infantil, o escritor francês. Antoine de Saint-Exupéry criou há 70 anos um dos maiores clássicos da literatura mundial, da literatura universal. Não há adulto que não se comova ao se lembrar de quando leu, quando criança. Você já leu? Muita gente já leu. Trata-se da maior obra existencialista do século XX, segundo Martin Heidegger. Livro mais traduzido da história depois da Bíblia e do peregrino. A parábola do pequeno príncipe debate entre outras questões filosóficas a perda da inocência e da fantasia ao longo dos anos. Conforme as pessoas, elas vão crescendo... Elas vão abandonando a infância. Queridos, o clássico da literatura mundial, o pequeno príncipe, me faz lembrar o clássico da literatura bíblica chamado José, o governador do Egito, o pequeno grande príncipe, Pequeno porque José era o décimo primeiro filho de Jacó e grande príncipe porque Deus o exaltou sobre todos de sua família e sobre todas as pessoas daquela época e pela nobreza com a qual José viveu a sua vida. O pequeno príncipe me lembra muito José, quem sabe pela, pela capa multicolorida. Mas não somente isso, vocês sabem que José ele tinha uma capa multicolorida que o seu pai Jacó pediu que fizesse para ele. Mas o pequeno príncipe, ele me lembra muito José, filho de Jacó pela sua amabilidade, como o pequeno príncipe amava e como esse José, era uma pessoa amável, me lembra muito José, filho de Jacó, pela sua generosidade, um homem de um coração grande, um homem de um coração generoso, me lembra muito, José filho de Jacó, pela sua amizade, pela sua bondade, pela sensibilidade que aquele homem chamado José, apesar de todas as circunstâncias adversas que aquele homem enfrentou na sua vida, apesar da riqueza, da fama e do poder que chegou... As mãos de José, aquele homem, ele não perdeu a amabilidade, não perdeu a generosidade, não perdeu a amizade, a bondade, a sensibilidade, a mansidão, a pureza, a inocência, a gentileza, a resiliência e a esperança. Como vocês sabem. A vida de José compreende o capítulo 37 até o capítulo 50. Então nós vamos ler, pelo amor de Deus pastor. 14 capítulos agora danadinho, né? mas você fica horas e horas. Zap, 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 zap. Facebook, Instagram e outras coisas mais. E aí nós temos um desafio. Um terço do livro do Gênesis, vai falar, praticamente um terço vai falar a respeito da vida de José. Inclusive o capítulo 38. Que quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, o que é que esse capítulo 38 está fazendo aqui? O capítulo que fala sobre Judá e Tamar. E é interessante porque quando a gente vai estudar, a gente percebe que o Espírito Santo de Deus Permitiu que o capítulo 38 fosse colocado ali, para nós entendermos um contraponto, ou seja Um oposto àquilo que José foi, Judá foi J José é um homem fiel a Deus, Judá um homem infiel a Deus e infiel aos homens. Um homem que abandonou a sua família, um homem que construiu uma família com uma pessoa, com a mulher dos cananitas. E aí quando a gente lê, a gente percebe de fato o porquê este capítulo 38, que ele não está ali por acaso, fazendo uma... É, é o oposto de tudo aquilo que nós encontramos a respeito da vida de José. Mas pastor, a gente precisa resumir esses 14 capítulos, e para isso eu pedi ajuda, porque quando a gente constrói um sermão, amados, nós não construímos um sermão sozinho, nós lemos a Bíblia, nós estudamos, nós rogamos ao Espírito Santo de Deus, nós oramos, nós consultamos comentaristas... Existem pessoas com dons especiais que Deus concedeu E essas pessoas nos ajudam na construção do sermão E eu quero trazer para vocês bem rapidamente um resumo de todos esses 14 capítulos sobre a, sobre a escrita do pastor Hernandes Dias Lopes Quando ele faz uma pastoral falando a respeito de José A história de um homem fiel Acompanhem comigo, José é um dos mais eloquentes tipos de Cristo de toda a Bíblia Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido como escravo Exaltado como governador do Egito e provedor dos povos Quem foi José? Em primeiro lugar um sonhador, do zero aos 17 anos José viveu na casa de seu pai entre os seus irmãos Nesse tempo ele teve sonhos e nesses sonhos via sua família gravitando ao seu redor esses sonhos eram proféticos, apontavam para sua honrosa posição como governador do Egito e lançavam luz sobre Cristo em quem todas as coisas convergem, tanto as dos céus quanto as da terra. Em segundo lugar, uma escravo. Aos 17 anos, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que rumava para o Egito. No Egito, ele foi revendido para o egípcio Potifar, oficial de faraó e comandante de sua guarda. Dentro da providência divina, o jovem José é levado para as proximidades do poder. Na casa de Potifar é promovido o amordomo, e José tornou-se o administrador-mor da casa de Potifar. Tudo quanto ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Em terceiro lugar, um prisioneiro. José, no auge de sua honrosa posição de mordomo na casa de Potifar, foi acusado de assédio sexual. A mulher de Potifar colocou os olhos nele e despudoradamente insistiu com José para, para deitar-se com ela, mesmo diante de todas as investidas de sua patroa, José jamais abriu a guarda, ele firmemente se recusou a deitar-se com ela, então ela agarrou o jovem hebreu e este precisou fugir, deixando sua túnica em suas mãos. José passa os melhores anos de sua juventude numa prisão, dos 17 aos 30 anos... José viveu uma espécie de gangorra no Egito, de escravo a mordomo e de mordomo acusado de acusada a prisioneiro. Em quarto lugar, um governador. Aos 30 anos, José, por interpretar os sonhos de faraó, foi nominado, nomeado o governador de toda a terra do Egito e recebeu poder e autoridade para colocar em curso o plano que Deus revelara a faraó através de seus sonhos como gestor, José construiu muitos celeiros e armazenou cereal sem conta para abastecer as nações nos anos que viriam de escassez e fome. Em quinto lugar, um provedor da família. Aos 39 anos, José mandou chamar seu pai e toda a sua família para o Egito e em vez de vingar-se de seus irmãos, perdoou-os, cuidou deles e de suas respectivas famílias, dando-lhes o melhor da terra do Egito. José pagou o mal com o bem e demonstrou que embora seus irmãos tivessem tentado o mal contra ele, Deus transformar o mal em bem para a preservação da vida de todos. Em sexto lugar, um apaziguador da alma. Aos 56 anos, depois da morte de Jacó, seu pai e seus irmãos mais uma vez foram atormentados pela culpa, pensaram que José se vingaria deles uma vez que Jacó já estava morto. José chora ao perceber que os seus irmãos ainda viviam Fustigados pela culpa e pelo medo Seus irmãos se ofereceram para ser seus escravos Mas José acalma o coração deles dizendo Que não estava no lugar de Deus para vingar-se E que continuaria sustentando não só a eles Mas também aos seus filhos E em sétimo e último lugar um homem de fé Aos cento e dez anos José Morre, mas antes de fechar os olhos para este mundo Abriu-os para o futuro e profetizou o êxodo Conforme está escrito em Hebreus capítulo 11 versículo 22 José disse aos seus irmãos que Deus os visitaria E os levaria para a terra de Canaã Conforme havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó E que nesse tempo eles deveriam transportar seus ossos do Egito Para a terra prometida A promessa feita a José foi cumprida ele morreu, seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão. Mais de três séculos depois, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, os ossos de José foram levados, conforme está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 19. E estes ossos foram sepultados na terra de Canaã, conforme está escrito em Josué capítulo 24, versículo 32. José foi fiel na casa de seu pai, na casa de Potifar, na prisão, no palácio, foi fiel na pobreza, na riqueza, no anonimato, na fama, que Deus levante em nossa geração, homens desse calibre como José. Então aí o resumo, foi rápido, resumo rápido, mas com muita sabedoria o pastor Hernandes, ele consegue... Resumir toda a história da vida de José Bom pastor, você fez um resumo aí, acabou o culto, acabou a mensagem Como que vai ser daqui para frente? E eu fiquei pensando irmão, se eu falei meu Deus O pastor Kleber me deu uma missão quase que impossível Analisar a vida de um personagem como a vida de José Que compreende quase que um terço do livro do Gênesis, eu tenho 45 minutos para trazer essa mensagem, e eu perguntei para Deus sobre o que é que eu vou falar sobre a vida de José. Porque a gente ora irmãos, antes da gente subir no púlpito, a gente precisa orar, a gente precisa conversar com Deus, a gente precisa perguntar para Deus o que é que Ele tem a falar para o seu povo, para a sua igreja. E eu fiquei perguntando para Deus o que é que eu vou falar sobre a vida de José Tendo em vista tantos temas inesgotáveis, vocês sabem A vida de José já foi feita novela, minisséries, filmes, teatros e outras coisas mais Romance, livros e mais livros E então Deus me falou fala sobre José Um jovem, uma missão e uma fé você gravou? José, um jovem, uma missão, uma fé. Então José é um jovem. Mas e daí pastor? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o sermão? Mas José não é um jovem qualquer. José é um jovem valoroso. E o que isso tem a ver pastor? Pastor? Quantos jovens nós temos aqui nessa noite, a proposta: Fique de pé, fique de pé as crianças, fique de pé os adolescentes, fique de pé os jovens, todos vocês, todos vocês. Será que nós temos muitos jovens nesse culto? É você que tem 30 anos, você para mim é jovem também, você pode ficar de pé 32 eu até com 39 anos, irmãos, eu estava frequentando <risos> os jovens na minha igreja. Esse pastor não tem vergonha, né? Você já dá uma olhada nos jovens. As crianças também fiquem de pé, vocês são jovens. Pode ficar de pé, crianças, tem muitas crianças que estão com vergonha. Mas se você der uma olhada, presta atenção na, nas roupas. Dos nossos jovens. Eles estão com roupas difíceis de identificá-los. E o que isso tem a ver com o sermão? O que isso tem a ver com a mensagem? E eu creio, amados, porque, que me parece que nós estamos vivendo numa cultura onde os nossos jovens têm sido escondidos. E parece que nós estamos vivendo numa cultura que os nossos jovens, essa geração mais nova de crianças, de adolescentes e de jovens, eles são como aqueles funcionários de hotéis que vestem cinza para que ninguém os veja. Vocês podem sentar, vocês estão muito bonitos, bem arrumados, foi só uma ilustração. Mas quando eu olho esse texto, quando eu olho a vida de José... Eu vejo aqui um jovem valoroso, irmãos, e, e, e me parece e o que Deus colocou no meu coração, é que eu falasse um pouquinho sobre o olhar de um Deus, um olhar especial de um Deus, sobre a vida da juventude, sobre a vida dos jovens, e ao que me parece, parece que nós precisamos colocar algo com que os nossos jovens possam aparecer mais, com que os nossos jovens não fiquem escondidos, com que os nossos jovens não fiquem isolados. A princípio, quando nós olhamos né, a, a, o Jacó, o pai de José, mandar fazer aquela túnica especial, e aquela túnica, de fato, afrontou o coração daqueles... Irmãos de José Porque o texto diz que Jacó ele amava a José Porque Jacó amava a Raquel de todo o seu coração E Jacó amava muito a José e ele fez uma túnica de muitas cores E o que me parece amados, quando eu olho para esse texto Parece que eu vejo um Deus destacando sim jovens para o seu reino Parece que eu vejo um Deus usando, quem sabe, ali a vida de Jacó, para mostrar que ele sim, ele tinha planos como um jovem, que era desprezado pelos seus irmãos, que era desprezado, quem sabe, pela sociedade em que ele vivia, onde as pessoas não tinham olhos para a juventude. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos a Palavra de Deus... Com um olhar cuidadoso, nós podemos notar que os jovens, eles estão sempre no radar de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos Deus levantando esse José, filho de Jacó. Nós vemos um Deus levantando Samuel, filho de Ana. Nós vemos um Deus levantando um jovem chamado Davi, que era o último que estava lá escondido... Nós vemos um Deus levantando uma jovem chamada Esther. Nós vemos um Deus levantando um jovem chamado Daniel, um jovem chamado João Marcos, para escrever o Proto Evangelho, o Evangelho que serviria de base para os demais Evangelhos. E nós vemos um Deus levantando um jovem é, líder de pastores chamado Timóteo. Quando eu olho para a palavra de Deus, amados, eu percebo que existe um Deus que tem um olhar especial para a juventude. E que nós, nesse tempo, amados, nós precisamos ter um olhar especial para as nossas crianças, ter um olhar especial para os nossos adolescentes, ter um olhar especial para os jovens dessa geração. Porque Deus tem esse olhar especial para os jovens. E quando eu faço essa reflexão, eu fico pensando o que um país como o nosso está fazendo pelos seus jovens. Que, que tipo de, de, de ambiência um país como o nosso tem proporcionado? Que tipo de investimento um país como o nosso tem feito pela juventude? quando eu avalio um texto como esse, eu vejo um jovem sendo fruto do olhar de Deus, um Deus que tem planos, um Deus que tem projetos para a vida de José, eu fico pensando o que pais, como nós, como eu, como você que é pai, o que nós pais estamos fazendo pelos nossos jovens. O que as igrejas, de uma maneira geral, amados estão fazendo pela juventude, eu louvo a Deus pela igreja que nós temos, ontem eu tive a oportunidade de estar ali, ministrando a palavra na juventude BBN, ali no Salão Ômega, e foi necessário colocarmos ali mais e mais cadeiras, para acomodar aqueles jovens, glórias a Deus, porque vocês jovens da igreja Batista Boas Novas, vocês têm uma igreja que tem se preocupado com a juventude desde o berçário até vocês se tornarem pessoas adultas. Deem graças a Deus, porque vocês têm uma igreja que tem investido na vida de pastores, na vida de, de professores, na vida de homens e mulheres, para proporcionar crescimento e edificação espiritual para a vida de vocês nesse tempo em que nós estamos vivendo. E você jovem, você adolescente, que não tem comparecido, por favor, esse é um tempo que você precisa vir, esse é um tempo onde você precisa participar, esse é um tempo onde você precisa valorizar o trabalho que esta igreja tem feito em prol da sua vida Porque Deus, Ele tem plano para os jovens E se Deus tem plano para os jovens, nós como igreja nesse tempo não podemos ser diferentes O que os jovens estão fazendo pelas suas vidas amados? É uma pergunta que eu faço o que você jovem está fazendo pela sua vida? Muitas vezes nós estamos lidando com jovens que não sabem o potencial que eles têm e os planos que Deus tem para as suas vidas. Muitas vezes, amados, nós estamos lidando com jovens que não sabem dos planos de Deus para as suas vidas. Jovens que estão desperdiçando as suas vidas com tolices. E amados, Deus ele conta com a vida dos jovens, com a vida dos jovens na expansão do seu reino. Como assim pastor? Está escrito, primeira carta de João capítulo 2 versículo 14 parte C. João vai dizer, jovens eu vos escrevi porque vocês sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm de vencido o maligno. Irmãos, o jovem tem o seu lugar no reino de Deus, o jovem não é apenas um número no meio dessa congregação, o jovem não é apenas um número dentro da sua família, o jovem não é apenas um número lá no seu trabalho. E você precisa entender isso pai, e você precisa entender isso jovem na sua vida. Deus tem plano sim para as crianças, amados. Deus tem plano sim para os nossos adolescentes. Deus tem plano sim para os nossos jovens, os jovens de nossa igreja. Há exemplo de José do Egito, há exemplo de Davi, há exemplo de tantos outros personagens que eu poderia trazer aqui para vocês nessa noite. Irmãos, eu quero dizer que eu já fui um, uma criança dentro de uma igreja, eu fui uma adolescente levado, levado mesmo, que dava trabalho para os irmãos, que dava trabalho para os diáconos, que chegava até a fazer bolinha de chiclete, e jogar assim lá para pegar no cabelinho dos irmãos. Pastor, num canto esquecido desse país, quem sabe a sociedade não me enxergava, quem sabe... A, a, a própria família, é, não era visto pela própria família, e quem sabe não era visto pela própria igreja, mas saiba de uma coisa, aquele jovem levado dentro de uma igreja, aquele jovem pecador, um dia o Senhor me levantou para o seu reino, para a sua obra, porque Deus, Ele contava comigo. Deus tinha, tinha planos para mim como jovem. E Deus tem plano para você como jovem. Deus tem planos para você adolescente. Deus tem plano para vocês, crianças. E o mundo está investindo pesado na vida dos jovens para o mal, amado. Existe um trabalho crescente das seitas doutrinando os jovens. Você pode pegar o mormonismo, você pode pegar o islamismo... E você vê que eles estão trabalhando fortemente, pesadamente com os jovens. Os grupos radicais, por exemplo, eles estão trabalhando e com um trabalho pesado. O pastor Joseniel falou a respeito disso hoje, do perigo que é os jovens. E que o diabo investe pesado e de fato está investido pesado com essas ideologias. É a ideologia de gênero que tem tomado conta da vida de muitos jovens. É a cultura do sexo livre, é a promiscuidade, é a erotização da cultura, amados, que uma simples propaganda de água precisa ter uma mulher pelada para fazer essa propaganda. Sabe, são as baladas que têm sido promovidas, as músicas pervertidas que os nossos jovens têm escutado nesse tempo, as drogas, a rebeldia contra os pais, a libertinagem e tantas outras coisas. Irmãos, nós precisamos nesse tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, ter um olhar cuidadoso para os nossos jovens. Nós precisamos e graças a Deus a Igreja a qual você pertence tem investido, investido muito bem na vida do seu jovem. Por isso, pais, envie os seus adolescentes, pais, envie os seus juniores, pai, envie os seus jovens e pais invistam na vida dos seus jovens. Mas segundo José, uma missão divina, mas. E o que eu vejo neste versículo, esse versículo 20 do capítulo 50, é que José ele tinha esse sentimento e convicção de missão Irmãos, nossa vida ela, e existência, ela não é fruto do acaso. Ela não é fruto do acaso. A pior coisa que existe na vida, não é viver uma vida de lutas, não é viver uma vida de aflições, não é viver uma vida de sofrimentos, a pior coisa que existe na vida não é isso, como assim, pastor? Não é. A pior coisa que tem na vida é viver uma vida sem um sentimento de missão. Essa é a pior coisa que existe na nossa vida quando a gente não sabe quais os planos de Deus para as nossas vidas, quando a gente não sabe qual a razão pela qual Deus nos salvou e nos colocou numa igreja como essa. Quando nós não entendemos a razão pela qual o Evangelho chegou a cada um de nós. A pior coisa que existe é isso. Irmãos, o que nos mata diariamente não é a rotina da vida diária, e sim a rotina diária ser um sentimento de missão sem um sentimento de missão. E eu creio que todos nós passamos por esse tipo de crise, mas este menino, este rapaz chamado José, filho de Jacó, ele tinha esse sentimento e essa convicção no coração a respeito da missão que ele tinha. E isso nós podemos ver claramente, amados, no capítulo 45 e nesse capítulo 50. Isso estava muito presente na vida de José. Irmãos, a nossa vida não é para ser uma vida, ser vivida sem propósitos, sabe aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tem muita gente que está vivendo assim, Deus tem propósito com a sua vida, amado irmão, onde você está no seu trabalho, lá na sua escola, lá na faculdade, lá no meio da sua comunidade, lá dentro da sua família, na vocação que você tem, seja uma vocação específica voltada para o reino de Deus ou não. Nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele nos salvou, não simplesmente para nos tirar do inferno e nos transportar para o céu, Existe um propósito, quando o Evangelho nos alcançou e nós precisamos, se nós não temos conhecimento a respeito desse propósito, nós precisamos perguntar para Deus. Menino, Deus Ele não te criou para você gastar a sua juventude simplesmente em videogames, em brincadeiras, em entretenimentos... Menina, você que me ouve, nesta noite, Deus, Ele não te criou simplesmente para você ficar, quem sabe o tempo todo, no celular, numa rede social, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Roblox da vida e outras cositas mais. Homem... Deus não te criou simplesmente para você gastar a tua vida em trabalho árduo. Lá no teu trabalho existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Mulher, Deus não criou você para ficar com o um coração ansioso e quem sabe envolvida com futilidades nessa vida. Existe um propósito de Deus com a tua vida, com a tua existência. E os anciãos, pastor? Os anciãos gostam de passear, né? Os anciãos gostam de se divertir. E Deus não te criou simplesmente para a diversão. Mas amados, se você ainda não sabe, pergunta para Deus qual é a missão de sua vida. Um pastor de ovelhas? Não! Davi, o amado de Deus e amado de Israel... Pastor, eu sou filho de uma prostituta? Não! É Jefeté, amados, um grande juiz e libertador de Israel. Ai, eu sou um lavrador no campo do meu pai? Não! Eliseu, o profeta de unção um dobrada sobre a sua vida. Uma mulher samaritana promíscua? Não. Uma missionária samaritana no meio dos seus povos, amados. Deus, ele tem uma missão, ele tinha uma missão na vida de José e eu creio de todo o meu coração, amados, que Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Um cobrador, um cobrador de impostos? Não. O apóstolo Mateus escritou para os judeus. Uns pescadores amados sem futuros na vida, não. Próximo pelos pescadores de almas para Deus, um diácono, distribuidor de cestas básicas, não. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Um matador de cristãos, não. O apóstolo Paulo, maior apóstolo entre os gentios e maior missionário. Irmão José, filho de Jacó, foi o filho desejado para o Raquel, fruto de oração. Aquele menino fruto da velhice de Jacó, odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas, Novamente vendido à casa de Potifar, caluniado pela mulher, distante, preso por três anos, esquecido pelo copeiro-chefe, vivendo num país tão distante, um país pagão. Deus, ele tinha uma missão na vida do jovem José. José foi de grande sabedoria, revelador dos mistérios de Deus. José foi um provedor de toda a sua família, provedor do Egito, provedor de todas as nações da terra. Um homem escolhido por Deus para ser um tipo de Cristo no Antigo Testamento, a sombra do remidor de todos os povos que um dia haveria de vir. Sobre a face da terra. Mas José é um homem. De uma fé. E uma fé resistente. E sabe o que eu fico pensando? Que essa convicção de missão. Que José tinha. E que nunca se apartou do coração de José. Desde o momento em que ele teve aqueles sonhos. E Jacó sabia disso, porque o texto diz que Jacó, ele guardou no seu coração. E é essa convicção de missão, amados, que fez da fé de José uma fé resistente. Porque é que a gente não persevera, pastor? Porque falta essa convicção de missão no nosso coração. Porque é que a gente muitas vezes desiste facilmente, a gente se arrefece facilmente com Deus e com as coisas de Deus, porque me parece que está faltando essa convicção de missão no coração. E José, ele mantinha essa fé em Deus, mesmo sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, mesmo sendo acusado injustamente, mantido ali no cárcere por pelo menos três anos, sem motivo, mesmo sendo esquecido por aquele homem que ele ajudou a revelar o seu sonho, o copeiro-chefe, e mesmo diante da aparente ausência e demora de Deus, José, ele permanece firme, ele permanece com a sua fé resistente. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, que parece que as pessoas, elas estão incrédulas. Parece que a fé desse tempo em que nós estamos vivendo, está sendo muito... Fragilizada. Sabe, parece que por qualquer problema que acontece na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso país, a gente acaba perdendo aquele fervor com Deus e com as coisas de Deus. As pessoas estão tendo dificuldades de crer num tempo como esse. Crer no futuro vê no futuro da nação, parece que nós estamos vivendo um tempo como esse, e me parece que nós estamos passando essa incredulidade, essa falta de fé para os nossos filhos. Quantos pais estão reclamando que os seus filhos, ah pastor, ele foi criado na igreja, e ele não quer saber de Deus, ele completou 14, 15 anos, ele disse que não quer mais saber de Deus, mas espera aí amados onde é que esse menino cresceu, onde é que essa menina cresceu, em qual família ele cresceu, irmãos o que é que nós estamos passando para os nossos filhos, diante dos problemas que nós vivemos dentro de nossas casas, será que nós temos demonstração de fé para os nossos filhos? Quando Jesus ele desce ali do monte, o monte da transfiguração. O ambiente ali é um ambiente de incredulidade. E ele diz, ó oh, geração incrédula. Os discípulos, seus discípulos ficaram a noite inteira tentando expulsar demônios de um jovem. E não conseguiram. E Jesus diz, ó oh, geração incrédula. E Jesus pergunta para aquele pai. O pai vai para Jesus e pede a ajuda de Jesus. E aí Jesus para aquele pai pergunta se ele tem fé aí ele diz, eu creio mas me ajuda na minha falta de fé irmão, será que os nossos filhos nesse tempo estão nos vendo fervorosos com Deus dentro da nossa casa será que os nossos filhos estão nos vendo de joelhos, orando lendo a Bíblia que tipo de fé eu tenho passado para a futura geração que está olhando para mim que tipo de fé nós pais temos passado para essa futura geração. Porque muitas vezes a gente cobra dos nossos filhos aquilo que a gente não dá para eles. A gente fica esperando da igreja. A gente fica esperando deles. Irmãos, eu já fui pastor em outras igrejas e todas as vezes que eu lidava com problemas com adolescentes e com jovens. Todas as vezes que eu lidava com dificuldades e que eu ainda lido com dificuldades... Com esse grupo, eu chego até os pais. A fé de José é uma fé resistente. A fé de José resistiu às traições. A fé de José resistiu às tentações. E a fé de José resistiu ao tempo. A fé de José resistiu às traições, traição dos irmãos que o jogaram numa cisterna, traição dos irmãos que o pegaram e venderam para uma caravana de ismaelitas, traição da mulher de Potifar porque José servia ali naquela casa com integridade e aquela mulher acusou José injustamente, aquela mulher leviana, traição do copeiro-chefe, o qual José ajudou e diante dessas traições, José permanece confiante nos planos de Deus para a sua vida. A tua fé tem resistido às traições, irmãos, quantas pessoas hoje estão longe da igreja porque foram traídas por pessoas dentro da própria igreja. É uma fé que não resiste às traições... A fé de José resistiu às tentações, amados. As tentações, a tentação sexual da mulher de Potifar. A fé de José resistiu à tentação da vingança. José estava com a faca e o queijo na mão e poderia se vingar. José poderia se vingar dos seus irmãos. José poderia se vingar do copeiro chefe. Mas José ele resiste à tentação da vingança, ele resiste à tentação sexual da mulher de Potifar. E sabe que José resiste à tentação que muitos homens têm caído nesse tempo a tentação do poder. José, ele continua íntegro, ele continua o mesmo. Dizem que existe uma frase: que se você quer provar o caráter de um homem, dele poder. Dele dinheiro. E esse homem aqui era o segundo do Egito. O primeiro era faraó. O segundo era ele. A fé desse homem resistiu às tentações. Tentação sexual. Tentação de vingança. E a tentação do poder. Mas a fé de José resistiu ao tempo, amados. Resistiu ao tempo. José tinha 17 anos quando recebeu a promessa através de sonhos. Que lideraria sobre os seus irmãos, sobre a sua família. Mas essa promessa ela era ampla. Quem sabe José não imaginava. 17 anos. José ficou 13 anos como escravo. 13 anos como escravo. E três aproximadamente desses 13 anos, ele ficou dentro de um cárcere. José começou a governar com 30 anos A exemplo de Cristo quando começou o seu ministério A fé que resiste ao tempo de esperar Irmãos, e quantos de nós Diante das promessas que nós temos Da parte de Deus A nossa fé vai pro ralo A nossa fé vai por água abaixo A nossa fé não tem resistido mas sabe por que José tinha uma fé resistente? Porque José nutria o seu relacionamento com Deus. Como, onde o pastor acha isso? O texto diz, em Gênesis capítulo 49, do versículo 22 até o versículo 24. Sabe aquele momento da bênção, onde Jacó está dando a bênção. E depois da bênção, Jacó, ele morre. Ele diz assim a respeito de José. José é um ramo frutífero ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre os muros, ou sobre o muro. Os flecheiros lhe deram a amargura e o flecharam e o perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, o pastor e o rochedo de Israel." Você sabe por que José tem uma fé resistente? Porque esse José não deixou de nutrir a sua fé durante todos os dias de sua vida. E a gente vê isso nesse momento de bênção de Jacó sobre a vida de José. A fé de José, amados, resistiu às traições, a fé de José resistiu às tentações. A fé de José resistiu ao tempo, e essa festa foi possível mediante intimidade com Deus. Você sabe que voltando um pouco ali no quando Jesus desce ali do Monte da Transfiguração, Jesus disse que aquela casta só poderia ser expulsa com jejum e oração aí a gente pensa, puxa, está faltando campanha não é? está faltando campanha, sete semanas 21 dias, jejum de Daniel tudo isso é muito bom, amados mas você sabe o que Jesus está dizendo ali? que a nossa fé, amados ela é a divinda de intimidade com Deus não adianta o pastor orar sobre a tua cabeça e pedir Senhor da fé a esse homem se você não busca intimidade com Deus, e é o que está faltando em tempos como esse que nós estamos vivendo, e quando nós olhamos para essa fé resistente de José, a gente vê um homem, apesar das lutas, aflições, não deixou, em momento algum, de ter intimidade com esse Deus, eu quero concluir, meu tempo já acabou, e a conclusão do meu sermão, eu gostaria de usar a conclusão de um sermão cujo título é A Triunfante Providência de Deus na Vida de um Homem. E esse sermão também é do pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele conclui esse sermão, ele diz assim: O que nós aprendemos com a vida de José? A primeira coisa que a gente aprende, amados, é o caráter ondulatório da vida de José. Não o caráter ondulatório de José, mas o caráter ondulatório da vida de José. A vida de José foi tecida pelas marcas do que Da exaltação e da humilhação. Altos e baixos farão parte de nossas vidas. A exemplo da vida de José... A nossa vida queridos também é ondulatória, existem luzes, existem sombras da nossa vida, alegrias, momentos onde nós estamos celebrando, momentos onde nós estaremos chorando, haverá momentos de festa, mas haverá momentos de lutos na nossa vida. Haverá momentos onde você vai estar gozando de saúde, mas outros momentos onde a doença vai ser uma luta na sua vida. Haverá momentos de perdas, momentos de ganhos, celebração, lamento, dias claros, dias tenebrosos, esperança e medo, alividor. Quando nós olhamos para a vida de José, nós podemos perceber o caráter ondulatório da vida de José... Que é o caráter ondulatório de nossas vidas, irmãos? Que negócio é esse? Agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Existe isso. Pare de sofrer. Segundo a providência triunfante de Deus O plano de Deus amados Ele é perfeito Ele já nos destinou Para a glória eterna Não importa Quão estreito seja o caminho Quão cheio de espinhos seja a estrada Ou quão furiosos Sejam os inimigos que nós estamos Enfrentando, inimigos que nos espreitam Nossa chegada É certa e a nossa Vitória é segura as lutas são grandes amados não existe vida fácil para o cristão esquece esse negócio de vida fácil a gente vai celebrar, a gente vai chorar a gente vai enfrentar lutas, a gente vai enfrentar demônios e a gente vai chegar lá a si mesmo os infortúnios humanos não frustram os planos divinos portanto devemos aprender as seguintes lições e assim eu concluo esteja preparado para as mudanças circunstanciais da vida. Você está preparado? Hoje rico, amanhã pobre. Hoje com trabalho, amanhã desempregado. Hoje com saúde, amanhã prostrado. Esteja preparado para as mudanças circunstanciais da vida. Você está preparado? Não transige com os valores absolutos, mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras. José não negou ou negligenciou a sua fé em momento algum, pelo contrário. Diante das provas, diante das tribulações, diante das tentações, José permaneceu íntegro diante de Deus. Aquele político que é cristão, mas de repente ele está no meio ali, e ele se corrompe. Sabe aquele jovem que vibra com Jesus, mas em meio ao seu grupo, grupo de pessoas que não tem compromisso com Deus, ele também se envolve com aquele tipo de pessoas, e daqui a pouco ele se torna um fornicador. É aquele empresário que é fiel a Deus, mas de repente ele começa a crescer nos seus negócios e ele vê oportunidades de dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, não transija, confie em Deus quando as coisas estiverem no seu pior estágio, espere e confie, a tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar, confie em Deus sempre amados. Quando você estiver lá em cima, confie em Deus. Quando você estiver lá embaixo, sendo pisado, sendo massacrado, confie em Deus. E último lugar, sabe que Deus tem grandes propósitos em vista na sua vida. E essa história ainda não acabou. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que a nossa vida não é fruto do acaso mas que Deus tem planos Deus tem propósitos sim para a minha para a sua vida você pode se levantar e nós vamos orar a Deus creia que Deus tem uma missão para a sua vida Creia que Deus tem propósito sim, com a sua vida, com a sua existência. Onde quer que você esteja, Deus tem propósito sim. E creia sim, amados, que você vai chegar lá. Porque a tua vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que os passos de um homem cuja conduta agrada ao Senhor, são ordenados pelo Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, agradecidos a Ti, ó Pai, pelo Senhor nos mostrar, através da Tua Palavra, a vida de um jovem, a vida de um homem, que o Senhor tinha planos e projetos. Obrigado, ó Deus, porque nós cremos que assim como foi com José, o Senhor tem sim sonhos conosco, projetos conosco. E obrigado a Deus por aprendermos com a fé que José tinha. Uma fé que não oscilou, uma fé que não, não voltou atrás. Mas uma fé resistente. Uma fé que venceu as tentações, venceu as provações. Uma fé que venceu o tempo, que resistiu ao tempo. Ó Deus... Que nós a cada dia, ó Pai, possamos estar nutrindo essa fé no nosso coração, dia a dia, através da Tua Palavra, através da oração, através da comunhão com a Tua Igreja. Que nós possamos crescer em fé nesse tempo, porque Jesus disse, quando o Filho do Homem, porém voltar, porventura, achará fé na terra. Ó Deus, nos abençoa e obrigado, Pai. Obrigado por aprendermos tanto com a vida desse homem chamado José. Que o Senhor abençoe todo o teu povo e a tua igreja. Esse é o nosso desejo, Pai, e é a nossa oração. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!